2: L'héritage Johnny est une saga dont on n'a pas fini de parler. Code Source a choisi de raconter en deux épisodes le lien qui unissait le chanteur David Hallyday à la rockstar, devenu papa à 23 ans, beaucoup trop tôt pour lui.
1: Comment va Sylvie d'abord Sylvie va bien,
3: elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant mais elle va bien. Bon, il est en forme. Ah bah lui il se porte... Euh c'est le de tous.
1: Après avoir sniffé énormément de cocaïne, une nuit, il joue à la roulette russe avec une vraie balle dans le barillet, par exemple, hein, alors qu'il a un gamin en, en bas âge. Mais euh, voilà, c'était ça la vie de Johnny. De toute façon, je passe mon fils au-dessus de tout. Je veux dire, c'est quelque chose de sacré pour moi. David, qui, à la fin de la chanson, il s'adresse au public et il dit Vous êtes venu voir le meilleur. Et Johnny rajoute Avec le meilleur des fils. David se rapproche de son père grâce à l'album 100% qu'il compose
2: pour lui en 1999. Mais Johnny ne sera pas toujours tendre en retour.
3: « David ne sait pas quoi faire son talent. Je pense que sa réussite n'est pas à la hauteur de ce qu'il a entre les doigts.
2: » On retrouve Éric Bureau et Emmanuel Marolle, reporter spécialiste musique aux Parisiens. Au début des années 2000, David Hallyday traverse une période difficile. Il vient vivre chez son
3: père et Laetitia, dans leur résidence des Hauts-de-Seine. « Quand il s'est séparé de Estelle Lefébure, il avait 35 ans, on est en 2001, et David Hallyday se retrouve seul. » Il est accueilli à main de la coquette chez son père. Il lui demande s'il peut l'accueillir. Laetitia et Johnny acceptent. D'ailleurs, ça se passe très bien avec Laetitia, qu'il accueille vraiment les bras ouverts. Ils ont des tempéraments quasiment opposés. Autant Johnny est dans la nuit, dans l'alcool, dans les fêtes, dans les sorties à moto. Autant David Hallyday est euh, un garçon discret, peu exubérant, très sportif. Et, et donc, Il n'aime pas l'alcool A priori, non. On dit même qu'il ne boit pas une goutte d'alcool. Il reste un an, quand même, à main de la coquette, David... Mais voilà, le matin, par exemple, quand Johnny est toujours couché, après une nuit de fête ou après un retour de tournée, ça fait longtemps que David est réveillé, a fait des joggings, et la vie ensemble est vraiment très compliquée. Donc au bout d'un an, Johnny, par la voix de Laetitia, demande à son fils de partir, puis il est resté suffisamment longtemps comme ça. En 2005, David se marie avec une riche
1: héritière monégasque, Alexandra Pastor. Qui est-elle d'un mot c'est la fille de Michel Pastor qui a un gros patrimoine immobilier euh, à Monaco, qui a été le, le président de l'AS Monaco, le, le club de foot. Au niveau financier, euh, elle n'a aucun problème d'argent. Donc euh, voilà, c'est une riche héritière et euh, David, à travers ce mariage, intègre une nouvelle famille. Et c'est pour ça que Johnny considérait que David était aussi à l'abri du besoin Oui, ça fait partie des éléments euh, qui ont pu euh, être dits euh, à l'ouverture du testament euh, que euh, David n'étant pas dans le besoin compte tenu de sa vie actuelle, il n'y avait pas besoin de lui lui léguer un certain nombre de choses.
2: David a eu trois enfants, deux filles, Emma et Ilona, qu'il a eu avec Estelle Lefebure, euh, qui ont la vingtaine, un garçon plus jeune, Cameron, euh, qu'il a eu avec Alexandra Pastor. Est-ce que Johnny a été un grand-père attentionné
3: Johnny a été un grand-père, euh, un peu comme le, le père qu'il avait été, un peu lointain. Parce que d'abord, il n'a pas habité euh, dans la même ville que ses petites filles et que son petit-fils. Cameron, par exemple, vit avec son père et avec sa mère à Londres. Donc voilà, Johnny était soit à Los Angeles, soit à saint barth ces années-là. Sur ce qu'on voit, en tout cas, ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux ces dernières années d'anniversaire qu'ils ont partagé ensemble, effectivement, les, les enfants étaient là, les petits-enfants aussi. Donc, euh, il y avait ce rapport-là. Mais je pense que Johnny a été effectivement le un grand-père lointain de de par cet euh, éloignement géographique, de par euh, les tournées qu'il faisait euh, tout le temps. Et puis il faut avoir en tête aussi le fait
1: que ses petits-enfants, quand ils étaient assez jeunes, lui, Johnny, est redevenu père à ce moment-là. C'est-à-dire mmh. qu'il a eu ses deux petites-filles qui avaient quasiment l'âge de ses petits-enfants. Donc euh, il était peut-être encore davantage père que grand-père avec des
3: enfants en très bas âge à ce moment-là. Cette famille, de toute façon, a toujours été éclatée géographiquement. Même David et Laura ne se sont découverts en fait euh, qu'il y a peu de temps. En 2010, ils ont enregistré tous les deux une chanson qui s'appelle On se fait peur, qui était vraiment un premier frémissement de frère et demi-sœur. Et depuis, ils ont d'ailleurs chanté cette chanson sur scène ensemble. Mais on peut dire que c'est presque le testament et ce, ce drame qu'ils vivent, en tout cas qu'ils ressentent, qui les a fait se connaître l'un et l'autre plus.
2: Un événement va faire éclater la, la famille Hallyday, c'est le coma de Johnny en décembre 2009 à Los Angeles, à l'hôpital Cedars Sinaï. Il est dans le coma plusieurs jours après des complications
1: suite à une opération du dos. Que se passe-t-il à ce moment-là La France s'arrête à ce moment-là, vraiment. C'est-à-dire que tout le monde elle, retient son souffle, tout le monde est persuadé que Johnny va y rester. Euh, ça dure plusieurs jours comme ça. Et puis... Euh, à Los Angeles, bah, il se passe un truc un peu hallucinant, mais qui, qui est aussi euh, l'illustration de la vie de Johnny Hallyday du début jusqu'à la fin. C'est qu'il y a un certain nombre de personnalités qui défilent à l'hôpital, comme ça. Il y a Patrick Bruel, il y a Nico Saliagas, voilà, qui viennent prendre des nouvelles de leur « ami » entre guillemets Johnny. Et David arrive quelques jours plus tard, il vient voir son père, ce qui est quand même la moindre des choses. Et il arrive dans une chambre d'hôpital où il voit son père avec plein de tuyaux euh, autour de lui, et puis aussi plein de monde autour de lui. Et il comprend pas ce qui se passe, en fait. Il sait pas qui sont ces gens. Et surtout quels sont leurs liens avec Johnny. Donc, euh, il a l'impression qu'on lui vole et qu'on vole à sa famille un moment extrêmement intime, extrêmement douloureux. Et en gros, qu'il y a plein de gens qui ont rien à faire là, donc il leur demande gentiment de partir. Surtout qu'après, tous ces gens-là vont se répandre dans les médias en disant :« On a vu Johnny. bah oui, il va bien, il va pas bien, etc. » Donc euh, voilà. Alors que lui, il dit rien. Il arrive à l'aéroport, il dit euh, :« Mon père va bien, euh, merci. Mmh. » Voilà. Lui, il veut pas du tout communiquer à ce moment-là parce qu'encore une fois, c'est un événement familial, un événement grave. Et donc, il a pas du tout envie de, de ça. Et je ne suis pas sûr que Laetitia, à ce moment-là, la femme de Johnny, soit sur la même longueur d'onde que lui.
3: Beaucoup estiment que la cassure entre, d'un côté, Laetitia et David se matérialise à ce moment-là. C'est-à-dire que quand Johnny se réveille de son coma, Laetitia lui explique ce qu'a fait David, et Johnny le prend très mal, et Johnny le reproche ensuite à David en lui disant euh, « Comment tu as parlé à Laetitia Tu n'as pas le droit de lui parler de la sorte. » Et là, les choses s'inversent. C'est-à-dire que Laetitia prend le pouvoir. C'est là où commencera d'ailleurs un grand changement dans l'entourage de Johnny, où Jean-Claude Camus va partir. Enfin, elle va demander à Jean-Claude... Jean-Claude Camus. Voilà, son producteur euh, historique, euh, son photographe, ses attachés de presse. Là, ça va être un grand ménage qu'elle va faire. Et là, il va y avoir un vrai éloignement entre David Laetitia et Johnny suite à cette crispation est-ce que,
2: à ce moment-là, David Hallyday a essayé de, de reprendre les rênes et la main sur la carrière de son père
1: Oui, totalement, en fait. Il est, à ce moment-là, associé à quelqu'un qui s'appelle Cyril Viguier, qui a fait un petit peu de la production aux états unis et ils ont une société en commun qui s'appelle DHCV, c'est leurs initiales, et qui veut développer des, des programmes de télévision, et aussi un moment envisager de reprendre la main sur les affaires de Johnny, alors soit en tant que Manager, agent, euh, voilà, parce qu'effectivement, il y a un grand ménage autour de, autour de Johnny, ça ne va pas du tout se passer comme ça. faut
2: qu'on comprenne bien, il y a eu un bras de fer entre Laetitia et David pour euh, avoir la main sur la carrière de Johnny à ce moment-là Ça n'a pas été à ce point-là,
1: quand même pas. Je pense que c'était euh, des envies euh, de David et sans doute de son associé Cyril Villiers qui avait de très très grandes ambitions mais qui ont été un peu tués dans l'œuf par... Euh, par Laetitia et puis par Johnny lui-même qui a très vite retrouvé un, un nouveau producteur qui s'est, euh, au bout de quelques années, associé à un manager, Sébastien Farrand, qui a été son manager jusqu'à la fin. Bah, voilà, je pense que c'est pas les très très loin.
3: Pour avoir une petite idée, David, après la, la mort de son père, m'a avoué qu'il avait 4 ou 5 chansons déjà écrites pour son père à qui il voulait faire enregistrer un album. Et, et je lui ai dit, euh, mais vous lui en avez parlé, il m'a dit « je n'ai pas osé ». C'est-à-dire que lui avait certainement des envies, mais qu'il n'a pas osé le présenter à son père. Euh, d'un autre côté, euh, Johnny Hallyday, sa carrière, c'est vraiment une, une machine, quoi, une machine de guerre. Donc, euh, les choses avançaient pour lui. Il a eu des réussites avec Yodelis, avec toute cette nouvelle équipe qui s'est constituée autour de lui. Et donc, voilà, euh, si David ne vient pas lui proposer de chansons, il fera sans lui. Et c'est un peu ce qui s'est passé toutes ces années-là aussi. En 2013, David est critiqué par son père
2: dans la première biographie officielle de Johnny, écrite par l'autrice Amanda
3: Sterz. Que dit Johnny sur son fils Alors, je vais reprendre les mots exacts parce que mmh. c'est important. Donc, il dit « Mon fils David est un grand artiste, il a du talent, mais le problème de David, c'est ceux qu'il n'a pas eu c'est-à-dire les problèmes qu'il n'a pas eu Il a été heureux, moi j'avais envie, j'avais faim. On ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. Alors David ne sait pas quoi faire de son talent. Je pense que sa réussite n'est pas à la hauteur de ce qu'il a entre les doigts. C'est violent. En tout cas, c'est comme ça qu'il a pris David. Il a mal pris et il avait raison. C'était écrit noir sur blanc. Tout le monde l'a repris dans les journaux. Et ça aussi, c'est une autre cassure. Euh... C'est une blessure. Une autre blessure, c'est sûr. Le 12 février 2018, on apprend que David et sa sœur Laura Smet sont déshérités par leur père. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là Ils envoient un communiqué à l'AFP dans lequel, effectivement, ils réclament leur part d'héritage.
1: Laura Smet explique son geste par cette lettre qu'elle a écrite à son père après sa mort, lettre ensuite adressée à la presse par ses avocats.
2: J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi. J'ai choisi de me battre, j'aurais préféré que tout cela reste en famille. Malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. »
3: Les mots sont très forts, enfin, ils ont le sentiment d'être reniés par leur père. Et donc, euh, il demande l'ouverture d'une instruction judiciaire pour qu'on sache déjà de quel testament on parle, où il a été fait, parce que ce sont des choses qu'ils ne savent pas et qu'ils vont découvrir après. Et soyons clairs, aujourd'hui, ce, ce testament, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est Johnny
2: qui
1: l'a signé Ah oui, la question ne se pose pas. Mmh. Euh, voilà, ils ne contestent pas la, l'authenticité du document. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment été déshérités par leur père C'est un choix de Johnny Ah oui, oui, oui c'est un choix et c'est un choix euh, assumé johnny Peut-être que ce qu'il disait dans le livre d'Amand Asters en 2013, où il n'était pas, pas très très tendre avec David et son côté enfant gâté, pouvait laisser déjà supposer que ça allait se terminer comme ça dans le, dans le testament.
3: Il y a une partie de la ville à Montmorency qui est, euh, en tout cas c'est ce qu'il dit, qui est à David, il y a un appartement qu'il a acheté pour sa fille Laura, Enfin, il estime qu'en plus de leur nom qu'il leur a transmis et qui est un bien euh, pour lui incommensurable, euh, il pense qu'ils sont effectivement à l'abri du besoin, alors que ces deux petites filles, Jade et Joy, elles sont encore toutes jeunes et ont beaucoup plus de choses, et puis en plus elles n'ont pas encore la vie artistique de leur grand frère et de leur grande sœur. L'annonce de ce
2: testament, c'est une grande surprise en février 2018. Mais est-ce qu'il y avait des, des signes avant-coureurs de ce qu'allait se passer quand on observe de près les obsèques de Johnny, obsèques nationales à l'église de la Madeleine, le 9 décembre 2017
1: euh, bah, C'est à ce moment-là, au moment de, de l'annonce de ce testament et cette procédure que David et Laura engagent, qu'on se refait un petit peu le film mmh. des semaines précédentes. Alors effectivement, il y avait eu une émotion nationale absolument incroyable au moment des obsèques de Johnny. On voyait une famille réunie mais réunis ça veut pas dire unis mmh. voilà. et après on se disait ah bah oui mais finalement ils n'étaient pas dans les mêmes voitures alors il y avait euh, des accolades mais quand même il y avait peut-être une forme de distance etc, etc. puis après on a appris qu'ils n'étaient pas complètement d'accord sur le, le, le principe de cet hommage euh, énorme euh, à la Madeleine que Laetitia était plutôt pour et que Laura et David voulaient quelque chose de plus intime que même euh, on a dit que Brigitte Macron était intervenue avait insisté auprès des enfants de Johnny pour qu'il y ait un hommage de cette envergure là voilà, et qu'elle les avait même décidés à, euh, à faire une cérémonie aussi euh, énorme que ça.
3: Sylvie Vartan a parlé d'un cirque à propos de, cette, euh, de cet hommage.
1: Juste derrière,
2: Emmanuel Macron associe le pays à leur deuil.
3: Johnny était à son public. Johnny était au pays.
0: L'union dans le
2: deuil est pourtant ce jour-là sur le parvis de l'église de la Madeleine, le clan, à était déjà scindé en deux. David et Laura ne faisaient pas partie du cortège officiel comme un signe prémonitoire de la bataille qui s'engage.
3: Quand on regarde les images aussi de Saint-Barthes, donc de l'enterrement vraiment intime, pareil, les, ils ne sont jamais réunis vraiment. On a appris plus tard que David et Laura sont allés par leurs propres moyens en avion, à Saint-Barthélemy, et n'ont pas accepté le, la proposition de Laetitia de prendre le même avion que tous les amis euh, qu'elle avait de son côté. Enfin voilà, tout apparaît au grand jour à ce moment-là. On apprend aussi que le jour de la mort de Johnny, Laetitia n'a pas appelé David pour, le, pour lui dire. Effectivement. Alors, le docteur qui a appelé euh, David à l'idée, euh, dit que c'est lui qui a proposé à Laetitia. Elle n'a jamais en fait accepté l'idée que Johnny pouvait mourir. Donc, elle ne l'a pas vu mourir. Elle était dans la même maison, évidemment. Mais euh, le, le moment où il a fermé ses yeux, elle n'était pas avec lui. Et quand elle a découvert ça, elle s'est totalement effondrée physiquement. Le médecin lui a proposé d'appeler euh, David, ce qu'elle a accepté. Et c'est ensuite David qui a appelé Laura et qui est allé la voir. Ils ont passé la, la, la nuit ensemble, cette nuit euh, dramatique. Et ne sont venus d'ailleurs à la Coquette le lendemain que très tard. Ils sont arrivés à 16h, alors qu'énormément d'amis, de, de people étaient déjà passés à la Coquette auprès de la dépouille de Johnny. Pour revenir sur le testament,
2: concrètement, aujourd'hui, euh, que demande David Hallyday
3: David Hallyday demande le droit moral sur l'œuvre de son père, c'est-à-dire c'est d'avoir euh, la gestion intellectuelle et on va dire technique de toutes ces chansons et de tous ces albums, ses 50 albums. C'est-à-dire, euh, si une comédie musicale se fait avec des chansons de son père, est-ce que j'accepte ou non qu'elles soient utilisées voilà. En principe, le droit moral est partagé à la mort de, d'un artiste par ses enfants. Donc, euh, ce que dit David et ce que dit Laura, c'est qu'il n'y a pas de raison que le droit moral ne soit pas partagé par les quatre enfants de Johnny y compris Jade et Joy. Ce que Laetitia pense de son côté, c'est que c'est elle qui a eu la direction artistique de la fin de, de carrière de Johnny, des 20 dernières années qu'elle a passées avec lui, et que donc elle estime que c'est à elle de poursuivre cette œuvre. Ils demandent aussi de l'argent quand même
1: Symboliquement, non. Euh, en tout cas, euh, eux euh, réclament justement ce, ce droit artistique sur l'œuvre en tant qu'héritier des objets affectifs mais pas vraiment d'argent. Après, il y a énormément, énormément d'argent en jeu sur ce catalogue. En fait, le trésor de l'héritage l'idée c'est pas les maisons, c'est pas les objets, c'est le, l'œuvre euh, voilà, et, et tout ce que ça peut générer, c'est euh, à hauteur de plusieurs millions d'euros, ou en tout cas au moins un million d'euros par an pendant des décennies, parce que les albums vont continuer à se vendre, les chansons vont continuer à être diffusées, il va y avoir, euh, oui, des utilisations dans des euh, dans des spectacles, dans des films ou je ne sais quoi, et forcément tout ça, ça génère des droits et de l'argent. En novembre 2018, David
2: Hallyday sort un album, J'ai quelque chose à vous dire, en grande partie tourné vers son père, disparu, et notamment ce titre, Ma dernière lettre. Que dit cette chanson
3: Cette dernière lettre, au départ, on a du mal à comprendre ce ce qu'elle signifie vraiment. En fait, c'est la lettre qu'aurait pu écrire Johnny à son fils. David se met à la place de son père. Et fait écrire d'ailleurs le texte est d'Arno Santamaria qui est un proche, un artiste proche de David Hallyday. Et il lui fait dire ce qu'il aurait pu lui écrire, ce que Johnny ce aurait, que pu, Johnny aurait pu lui écrire. Mmh. Ça a été souvent euh... oui, compris dans l'autre sens. Compris dans l'autre sens. Il la joue en tournée très vite pour que voilà, on parle aussi de cette chanson comme d'un hommage à son père. Mais en fait, on découvre euh, au moment où il sort cet album, et c'est lui qui le dit, enfin, que cette dernière lettre est en fait symboliquement la dernière lettre que David a écrite à son père le jour de sa mort. Cette lettre qu'il a remis à son infirmière, Peut-être un adieu, il n'a, il n'a pas dévoilé ce qu'il y avait dans cette lettre, mais peut-être un adieu. Et cette lettre n'est jamais arrivée à Johnny, parce qu'il est mort le soir même, à 22h30. David l'a très très mal vécu. C'est vraiment une blessure énorme de ne pas avoir d'abord vu son père, et de ne pas avoir eu ce dernier contact qu'il aurait aimé avec son père. Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans, dans cette chanson, ma dernière lettre Ce n'est pas tellement euh, cette chanson qui est importante, je pense que c'est l'album qui est important. David, pendant tous les mois qui ont suivi la mort de son père, a très très peu parlé, s'est très peu exprimé, parce que d'abord c'est dans sa personnalité, c'est un garçon discret, c'est vrai qu'on le voit peu, même depuis le, le début de l'affaire judiciaire, et donc il a préféré dire ce qu'il avait à dire dans cet album, dans ses chansons. Donc j'ai quelque chose à vous dire, ça dit tout, et toutes ses chansons sont liées à ça, à son père, au rapport qu'il a avec Laetitia, il y a des chansons, notamment une chanson qui s'appelle Éternelle, où il va très fort contre elle, où il a des mots très durs.
2: J'ai vu dans tes larmes couler la blancheur,
3: mémoire sous le voile, je cherche encore ton cœur. Ça veut dire que lui estime que derrière l'apparence sympathique, souriante, ouverte de Laetitia se cachait en fait une femme sans cœur qu'il euh, essaye de, de mettre comme ça dans la lumière de cet album, dans lequel, vraiment, il parle de tout pour la première fois, vraiment. Et d'un mot, Madame Alette, le clip est, est tourné par Laura Smet.
1: Oui, c'est Laura qui tourne ce clip dans lequel on voit un loup aux yeux bleus, en plus, qui symboliquement euh, représente son père, représente Johnny, donc... Euh... Voilà, c'est, c'est assez fort de voir David chantant cette chanson mise en scène par Laura avec un, un animal, un loup qui représente leur père. Enfin voilà, il y a tout le clan Hallyday réuni. Emmanuel Marolles, est-ce que David Hallyday en veut à son père C'est une bonne question. <rire> euh, officiellement, non. Euh, il n'en veut pas à son père, en tout cas c'est ce, c'est ce qu'il dit. Il passe son temps quand il prend la parole publiquement à essayer de faire comprendre que Johnny était un bon père, il l'a aimé, ils ont eu une, une relation très forte. Après, il a tendance à dire un testament, c'est la preuve qu'on a été aimé. Le testament, a
3: priori, prouve le contraire,
1: puisqu'il n'est pas dans ce testament. Ce qui est extrêmement
3: violent pour lui. À la sortie de l'album, euh, il nous a accordé un entretien et il m'a dit « La seule chose qui m'importe, c'est que les gens sachent que mon père était aimant, un père formidable qui a aimé ses quatre enfants de la même manière ». Et je pense qu'il nous a dit souvent « Je me bats », pour lui, il y a une chanson qui s'appelle « À toi, je pardonne », dans son mmh. dernier album. Son idée, c'est sûrement de dévier ce ressentiment, cette blessure qu'il a, vers Laetitia. Parce que lui aussi, il a besoin de se reconstruire. Après la mort de son père, il a besoin de savoir euh, quels étaient euh, leurs rapports à tous les deux après tout ça. Ça fait partie aussi, lui, de son deuil, de se dire que l'ennemi, en tout cas, ou le coupable, c'est pas son père, c'est trop violent pour un fils. Je pense qu'il a besoin de se dire que la, la coupable, c'est Laetitia. Merci à Éric Bureau et Emmanuel
2: Marol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boezek. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous écrire source at leparisien.fr